0: Мы и сами как потребитель переориентировались, мы сами как специалисты переориентировались, и мы сами как владельцы бизнеса переориентировались. Привет, это Патрик на линии, подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. В каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. ха, -ха ну что, не ожидали? Обещала, что предыдущий выпуск будет последним, но как бы не так. В общем, если вы дослушали предыдущий выпуск до конца, то вы знаете, что в октябре у меня прошла открытая запись, которую мы делали вместе с Fashion Factory School и выпускниками школы в пространстве универмага Trend Island. Мы записали материал, все получилось очень круто, и буквально через пару секунд вы сможете его послушать. Но перед этим поделюсь с вами очень классной новостью. С 16 ноября в российский прокат выходит фильм «Версачи» – документальное кино обоснователя одного из самых влиятельных модных домов современности. Там будут рассказы коллег, друзей, архивные кадры, интервью с самим Кутюрье раскрывают многогранную фигуру Джани Версачи – визионера, ставшего эталоном стиля и свободы и открывшего дорогу на подиум многим моделям. Мы уже с Серегой моим, честно говоря, сходили на предпремьерный показ, но это не значит, что вы не сможете его посмотреть. Этот показ не закрытый, он проходит почти по всей России, а точнее в Москве, Петербурге, Владивостоке, Воронеже, Выборге, Краснодаре, Новосибирске, Перми и других городах России. Так что, где бы вы ни находились, вы обязательно сможете на него сходить. В ряде городов пройдут специальные показы с представителями фэшн-индустрии. Узнать подробнее о расписании показов на сайте Центра документального кино. Ссылочку я оставлю в описании. А теперь бегом-бегом-бегом слушать выпуск. Это подкаст «Патрик на линии». Подкаст о том, как развивать бренды в модной индустрии, меняться и менять моду России. И бессменный, можно сказать, ведущий сегодня, это я, Карина Миленина. Сегодня мне будет помогать Анна Дубровина, это бренд-директор школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School. Аня, мы хотим тебе сразу похлопать. Вот. Сегодня мы обсуждаем вообще все образование, фэшн-образование в России. Мы говорим о том, как вообще построить бренд такое, турбулентное, мягко говоря, время, вот, и, естественно, мы начнем нашу открытую запись, это открытая запись, мы сейчас находимся в Тренд-Айленде, вот, мы хотели бы начать ее с двух брендов, это выпускники Fashion Factory School, и мы начнем с Ирины Фахруддиновой, это бренд Нера. Ирина, здравствуйте, тоже вам похлопаем, и у меня сегодня представители бренда <coughs> Тулор, Алевтина Макарова и Бегемай Абдыжапарова. Здравствуйте, девушки. А, хочется начать, скажем так, с небольшого ретро. Ретро последних, наверное, трех лет. А, Все-таки после пандемии вот эти наши прекрасные два года, 2022 и 2023, это сложные там, не только да, для России, но и для мира как будто бы не самое подходящее время вообще что-то свое, какое-то дело открывать. Хочется, наверное, больше сберечь, чем приумножить, в том числе и свои силы. И почему вообще, скажите, вы решили создать свой бренд? Это же вообще такой огромный риск.
1: Начну, мне кажется, от бренда Дула. Если ждать благоприятного времени, то может получиться, в принципе, никогда. Вот. Поэтому, конечно, нужно начинать тогда, когда готовы дать миру что-то новое и интересное. И, соответственно, сейчас наша команда чувствует творческий подъем. У нас команда международная, из более пяти стран мира. И мы все как раз таки представляем из себя вот тех самых современных digital nomads. Это Люди-кочевники, которые чувствуют себя в любой точке мира как у себя дома, которые много путешествуют, которые готовы работать в любой точке мира и в любой момент передвигаться, трансформироваться под реальный мир. И вот, собственно, на этой волне у нас так и появился этот новый бренд «Тулур», бренд функциональной верхней одежды, которую мы хотим как раз-таки познакомить весь мир с этой одеждой. Mm -hmm. и сделать так, чтобы людям было некомфортно и хорошо
2: в любой точке.
3: Mm -hmm.
2: Да, я, наверное, от себя еще добавлю, что я верю в случаи, мне кажется, случайность не случайна. И вот именно в этот период вот, все пазлы для нашего бренда, для нашей команды так сложились, что вот, вот именно этот период был самым благоприятным для нас, чтобы начать. А если ждать, как бы самого благоприятного случая, так можно ничего не дождаться. Поэтому мы решили начать тогда, когда у нас получилось. Mm -hmm. вот, наверное, всем нужно всегда исходить из себя, из своей внутренней силы, из своей внутренней готовности.
0: Ирина,
3: а у вас как? Как вы решились? А, ну, я тоже хочу сказать, что да. не нужно ждать, когда наступит благоприятное время. У нас получилось так, что мы вышли на рынок в прошлом году, год назад, когда началась как раз мобилизация, и людям было вообще не для какой-то новой одежды, и это продолжалось такое ну, довольно-таки продолжительное время, было очень страшно, было страшно, что вообще никогда ничего не пойдет. Но ближе к Новому году ситуация все-таки выровнялась, и продажи пошли, и ситуация наладилась. Просто хочу сказать, что ну, любой бизнес, любой стартап – это всегда риск. Просто нужно всегда закладывать какой-то пессимистичный сценарий и быть готовым к нему и морально, и закладывать необходимые ресурсы.
0: Это очень, на самом деле, такая смелая позиция у, у вас, у обоих, как у двух брендов. Мне вот, на самом деле, больше хочется Ане задать вопрос. Выпускники, которые приходят, да, на тот же, да, курс «Импульс», у них вот какой майндсет? Потому что сейчас я вижу, что это люди, которые готовы к рискам, это такие, это не, скажем так, это не радикальный позитив такой, но это вот какое-то осознание, что сложно, да, могут быть потери, но э, тем не менее будем стараться. Вот у всех ли выпускников э, такое?
4: Спасибо да, на самом деле, тут нужно сказать, что у нас в школе, наверное, есть таких три трека для обучения, и они немножечко разные по аудитории, по мотивации. И как раз там у нас есть блок профессии, это более молодые студенты, которые хотят просто работать в моде, да, получить профессию, стать пиарщиком, контент-креатором, стилистом, байером и так далее. Есть уже, кто приходит, скорее, такой, наверное, B2B-сегмент. У нас там очень много студентов из известных наших крупных брендов. Это такой добор профессиональной экспертизы, да, там построение ассортиментной матрицы, налаживание продаж, вот в таком формате. И как раз вот флагман нашей школы, это курс "Импульс". Это именно предпринимательский трек. Это изначально люди, которые приходят с мыслью, что пора делать свой бренд, пора становиться, в общем, владельцем, владельцем или владельцем модного бренда. И, конечно, изначально у этих людей предпринимательское сознание. Поэтому тут скорее как мне кажется, наша задача не замотивировать их дополнительно, потому что тут, на самом деле, это, наверное, было бы не совсем правильно. Да? Люди должны уже изначально все риски понимать и вообще, в принципе, готовы быть это сделать. Наша задача, я думаю, что как раз в какой-то момент даже, может быть, обозначить и подсветить какие-то дополнительные точки. Да? То есть, например, тот же расчет финмодели, у нас на курсе он происходит, и мне кажется, на этом этапе происходит какая-то тоже немножко калибровка, когда люди наконец-то понимают, что все свои хотелки и представления нужно все-таки уже немножко оцифровать и запланировать. И это действительно потом может предустеречь и от многих разочарований, от какого-то такого пессимистичного настроения, потому что ты понимаешь, да, у тебя сейчас заложено вот такой определенный продаж, процент здесь у тебя, рост, рост и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны просто дать какие-то именно алгоритмы, чтобы вот этот изначальный абсолютный энтузиазм и желание уже трансформировать, ну, в какие-то такие действительно э, осязаемые шаги и немножко декомпозировать это вот эту одну большую глобальную цель на несколько маленьких блоков, шажков и так далее. И на самом деле это и психологически как-то легче, потому что ты уже понимаешь, что между точкой А и точкой Б есть не просто какое-то море неуверенности, да, есть совершенно понятные блоки. Вот тут мы учим по финмодель, тут у нас производство, тут у нас бренд-платформа, тут у нас там выезд на, в какой-то цех и так далее. Вот это, в принципе, как-то показывает, ну, немножко приземляет на реальность. Поэтому с точки зрения того, что недостаток мотивации точно нету, все приходят уже с сформировавшимся желанием. Mm -hmm. Что, мне кажется, очень круто.
5: Mm
0: -hmm. А, вот, кстати, по поводу да, навыков. Какие а, навыки вы развивали в процессе? Я, на самом деле, тоже смотрю очень много. да. Я думаю, как и вы, как и а, там, зрители и слушатели наши, там интервью Fashion Factory School, где а, многие основатели брендов говорят как раз о том, то, что курсы помогли им избежать этих ошибок. Но избежать, мне кажется, 100% ошибок просто невозможно, потому что мы все люди, а да? не искусственный интеллект, который, как говорят, всех нас поработит. А, вот, какие ошибки вы все-таки допускаете? Когда строили свой бренд, и как вы смогли их отработать, смогли ли вы их понять и отработать их так, что сейчас это скорее не ошибки, а ваши сильные стороны. Давайте вот начнем. Мне нравится об ошибках говорить, я
3: знаю. Что могу сказать? Ну, наверное, было много ошибок, когда я искала швейное производство. То есть, это на самом деле один из таких главных ключевых моментов, что производство должно давать качественный продукт. И когда отшиваешь образец, да, образец может получиться качественным. И когда уже отшиваешь партию, то это уже не всегда соответствует образцу. Да. И, соответственно, были браки и потери денег именно на, на этом. И потом просто с опытом я уже нашла для себя несколько производств, которые дают мне необходимые качества, дают в разумные сроки и по разумным деньгам. Я уже работала только с ними. И сейчас уже очень так ä, ä, скурпулезно ä, отношусь к тому, чтобы пойти еще на какой-то новый производство, чтобы пробовать что-то новое.
2: <вы> <говорили> Наверное, главным открытием, осознанием, или можно, можно даже сказать, навыком э, вот в процессе создания нашего бренда, нашей, нашего продукта было то, что мы просто научились принимать свои ошибки и просто договорились, что ошибки они, э, они всегда будут мы сейчас все время совершаем ошибки. Мы к ошибкам сейчас относимся совсем по-другому. Мы говорим, мы наоборот, чем, чем быстрее, чем мы как бы находим свою ошибку и исправляем ее, мы вот сейчас вот научились, вот мы ценим в своих сотрудников, в своей команде навык, когда ты... Увидел ошибку, и вот скорость, с которой ты эту проблему или задачу решаешь. Вот это считается, наверное, самым главным навыком в нашей команде. Потому что избежать ошибок просто невозможно. там, да, Начиная от производства, а у нас еще и собственное производство, там ошибок вот так, да, и да, и там в подборе, бывает ты ошибаешься, да, выбираешь в команду не того человека, бывает ты ошибаешься, даешь задачу не тому человеку, да, не потому что человек там нехороший, а потому что не в его поле, да, там какая-то задача, ошибок всегда очень много, и вот мне внутренне стало легче, когда я приняла, что классно, что мы делаем ошибки сейчас, круто, а теперь давайте учиться исправлять их. Вот. И мы сейчас вот ценим вот в любой нашей команде, да, вот, э, сотрудник, да, mm -hmm. вот тот, кто увидел ошибку, он молодец. Тот, кто придумал, как эту ошибку исправить, он молодец вдвойне. И вот эти два качества мы больше всего
0: ценим в нашей команде. Mm -hmm. вот. Это как один из руководителей мне сказал, тот, кто не совершает ошибок, он не работает. То есть это, ошибки... это Понятное точно. дело, что это никогда косяк на косяке, да, mm -hmm. но тем не менее ошибки совершать э, нормально. Какие знания вообще в первую очередь нужны человеку? Ань, да, какие знания нужны? В первую очередь нужны человеку, который хочет э, открыть свой бизнес. Мне бы хотелось, на самом деле, да, сначала Аню послушать, да, потому что вы все выпускники, там, здесь нам скажут, как, как надо, но при этом мне еще хочется послушать э, э, ваш опыт как людей, которые прошли эти курсы, да, как что-то, э, какие-то инсайты для себя открыли.
4: У меня вообще есть такой интересный инсайт, я же еще курирую курс по пиару, э, и у меня там уже второй поток и всегда аудитория это половина действительно студенты которые хотят просто получить профессию стать пиарщиком а половина это именно фэшн-бренды которые хотят во-первых разобраться для себя в пиаре понимать там кого им искать что спрашивать и так далее и вот второй раз я замечаю такой момент что а, самый сложный на мой взгляд этап когда мы говорим про какое-то а, построение отношений с прессой и так далее то есть Спросишь у всех брендов, все бренды говорят, мы хотим делать мероприятие, мы хотим создавать комьюнити, мы хотим, чтобы про нас написало, допустим, вот это издание, это издание, мы хотим интервью с нашим фаундером, ну, со мной, как с фаундером. И я им говорю, хорошо, а что вы, что должно сподвигнуть, в принципе, издание написать про вас? То есть, если на этом этапе я всегда с интересом наблюдаю, что если люди не могут одной фразой сказать про свой бренд, то это начинается какая-то пробуксовка, потому что, и вот сколько раз у меня уже так бывало, что есть запрос, мы хотим комьюнити. Я говорю, хорошо, отлично, а вы про что? Ну, потому что, например, комьюнити, оно строится вокруг какой-то идеи, да, бренд транслирует в данный момент какую-то идею. И тут начинается такая пауза, типа, ну, мы там делаем худи. Окей, но это не идея, да, то есть комьюнити нужно создавать вокруг какой-то цели, да, вы же изначально сделали, ну, делали бренд ради чего. И тут, мне кажется, как раз очень круто, когда у фаундеров, у людей, кто хочет создать бренд, есть вот этот вижен, да, есть это видение, есть какая-то стратегия, которую они изначально уже сформировали. Если нет, то, соответственно, либо я как бы на курсе по пиару, тут сложно, да, то есть мы не, как бы не можем уделить вот этому, это прям реально построение бренд-платформы. И вот как раз у нас на курсе по пиару в итоге один студент, купил даже наш курс «Импульс», чтобы весной, снова, чтобы весной иметь возможность попробовать отобраться в «Тренд-Айленд». И он сейчас, когда на защите пиар-стратегии мне позвонил и сказал, «Ань, прости, пожалуйста, я не приду". если честно, мне вот этот курс полностью все поменял, я понимаю, что мне нужно просто пересобирать свой бренд, мы начинаем строить бренд-платформу, и если честно, сейчас вот просто не, не до пиара». И я, конечно же, вообще ни разу не обиделась, а наоборот, супер за него порадовалась, потому что я понимаю, что вот этот вот фундамент, после которого будет сильно намного легче, потому что я и вот в этом плане я очень как бы благодарна, до да, куратору нашего курса «Импульс», что у нас это есть, у нас есть супер классные Надя Башкова, которая делает очень классный воркшоп по построению бренд-платформы, и на этапе, если допустим, это есть что-то еще со стороны только ощущений, вот как раз это все вытащить, дать какие-то инструменты и сказать вот, вот так нужно, да, вот вы должны подумать про эту мысль, про эту аудиторию, про то, что конкуренты, чем вы будете отличаться, в чем ваша уникальность, просто потом все другие моменты, они будут идти намного легче, да, и по бренд-стратегии, по коммуникации, и вообще в моменты, когда у любого бизнеса бывает какие-то ups and downs, да, вот в момент, когда какой-то спад в продаж или еще что-то, на моменте, когда ты для себя уже вот эту миссию, цель точно знаешь, мне кажется, она супер помогает и вообще в этом пути предпринимательского тоже, тоже идти, потому что когда этого нет, тебя начинает шатать, а может надо сейчас делать, давать скидки, а может быть сейчас нужно снижать цену, а может быть нужно уходить в другой ценовой сегмент и так далее. И, на мой взгляд, ну, конечно, в краткосрочной перспективе вот такая вот турбулентность ни к чему хорошему не приведет. Вот, поэтому мне кажется вот это, наверное, самое самое важное с точки зрения навыков, что мы вообще тоже с инфра начинаем, да? то есть мы начинаем помогать людям действительно строить бренд, а не просто как бы, ну, начать делать одежду, потому что такой путь сложный, действительно.
2: Я, мне можно, да, Мне Входи. вообще в целом хотелось бы вот э, рассказать про, очень искренне, да, поблагодарить Fashion Factory, на самом деле, возможно, наш бренд сложился во многом благодаря вот нашему участию, я училась год назад. И вот год назад, когда у нас была команда приняла решение, что вот, да, точно мы будем создавать что-то свое, и вот, наверное, самой лучшей инвестицией в нашем, самой первой лучшей инвестицией было в то, что вот я пошла учиться в Fashion Factory, и мы вот мы тоже потом с выпускниками нашего потока обсуждали, да, как, что, у кого, какие результаты, и вот... Самое эффективное, наверное, в обучении было у тех, оно прошло эффективнее всего, у тех, кто вместе с курсом реально создавал продукт. Вот у меня, мне повезло, нашей команде повезло, мы вот прям в процессе обучения создавали весь процесс, вот он 4 месяца длился, и мы создавали этот продукт. Мы создавали, да, там вот эту бренд-платформу, вот даже образцы вместе шили, вот вместе вот с, с вот этим потоком. И это было... Очень круто, вот и ну вот если есть возможность у других выпускников, ну, тех, кто слушает нас, да, то я я вот искренне советую. Вот лично у меня это я вот оцениваю, что это была лучшая инвестиция в наш бренд. И это была первая инвестиция. Это была первая наша инвестиция. Да.
1: И добавлю именно как раз таки во время курса. Uh -huh. и сформировалась как раз-таки четкая миссия и философия да, бренда. Да, да. Это Digital Nomad. Это Мы хотим подарить чувство комфорта и чувство ощущения хорошее ощущение, когда ты путешествуешь по миру, ты работаешь с любой точки мира, и у тебя есть та самая одежда, в которой тебе будет именно удобно. И вот эта четкая миссия у нас как раз появилась. Да, да, да. Mm -hmm. Классно.
2: И, если можно, да, вот она тоже говорила про то, что вот комьюнити, да, про бренд-платформу, про то, про миссию, что вот мы, мы ее формировали во время обучения. И вот очень у нас, ну, такая интересная история, что вот мы сидели, я, во-первых, проходила курсы Fashion Factory Online, другой города. Наша команда, вот как уже Алистина сказала, он тоже в разных городах находится, да, там в Люксембурге, у нас в Турции были наши там э, сотрудники. И вот мы сидимся в зумах, в митах и обсуждаем там концепции, идеи. И мы вдруг поняли, вот мы просто начали разные там тренды, да, там тоже мировые там обсуждать про и вот как-то увидели про дигиталномадов. И мы поняли, что это мы, что это про нас что мы есть вот те самые современные кочевники, дигитал кочевники и эта история про нас. И вот эту историю мы и хотим рассказать. И вот да. вот это все. еще так пошло. И да.
1: всех приглашаем присоединиться к нашему комьюнити.
2: Да.
3: Ирина, а вы какие, какие вы инсайты вынесли после обучения? Я хочу сказать, что самое главное в этом обучении было то, что нам давали пошаговый план создания бренда. То есть и лекции были построены таким образом, что вот пошагово сначала сделаешь это, сначала то, а потом другое. И потом mm -hmm. я создавала бренд уже не во время обучения, а после. И я именно поэтому этому плану и шла, что вот, да, сначала продумали это, поняли для себя, что как и тогда переходим к следующему этапу и так далее. И еще было важно то, что нам давали контакты. То есть по каждому шагу, по каждому вопросу было. Ну, какое-то лицо mm -hmm. или там, контакты, даже там, список людей, к которым можно обратиться и спросить, что было там непонятно, что еще нужно уточнить.
0: Вообще, как вы относитесь вот к такой концепции постоянного образования, вот это вот Life Learning? Мне кажется, что ну, это лично мое мнение, да, что, слава богу, да, у нас сходит на нет вот эта вот декада достигательства, да, когда все миллионеры, там, в секунду, там, Дубай, еще что-то, там, 10 бизнесов и так далее, что мы все становимся чуть более спокойны, но с нами при этом всегда остается вот эта концепция, что нужно постоянно себя образовывать, постоянно какие-то курсы проходить. Как вы относитесь к этому? И ваши бренды будут расти, да, я безусловно в это верю, как вы относитесь к тому, что работодатель должен развивать своих сотрудников, участвовать в развитии своих сотрудников, а не оставлять их какую-то прокачку скиллов вот на их ответственность?
2: Мне кажется, вот то, что вы назвали, это просто требование современного мира по-другому невозможно. Мир, он постоянно меняется, и если ты не меняешься да, вместе с ним, не обучаешься чему-то новому, то ты... Ну, рискуешь остаться за бортом. Поэтому, мне кажется, сейчас система образования, ну, уже же начинает думать о том, что да, вот это вот 10, ну, 11 лет, потом 5 лет, она уже настолько устарела и не подходит современному человеку, что нужно пересматривать. Сейчас современный человек должен постоянно учиться. А бизнес – это такой живой организм, его нельзя да, там один раз сделать платформу и забыть про него, да, и не развивать. И вот бизнес он развивается вместе с его основателями, сотрудниками. Поэтому, если, конечно, ты хочешь, чтобы твой бизнес был успешным, ты должен постоянно вкладываться не только в свое развитие, но и в развитие своих сотрудников. Мне кажется, это просто обязательный момент для современного бизнеса.
0: Это обязательный момент, но yeah. все равно нужно его проговаривать. Мне кажется, чем глубже мы все варимся вот в этой индустрии, какие-то вещи, кажутся нам иногда ну, очевидными. А для многих брендов, причем для многих, которые уже там не, даже не пять лет на рынке, это какой-то инсайт, что вау, я, оказывается, должен каждый год повышать квалификацию своего сотрудников, в смысле? Ну, как бы я должен на это деньги тратить? То есть то, что мы это здесь как бы, ну, скажем так, да, мы здесь все немножко рефлексируем, да, да на да, такой да. психологический у нас сегодня кружок, вот, это... Тем не менее, тоже очень важно. Да, Алексина, ну вы хотели что-то
1: сказать. Да, помимо сотрудников, безусловно, сейчас благодаря Trend Island и Fashion Factory мы имеем возможность видеть реальные реакции наших покупателей в Корнере. И, конечно же, мы получаем невероятное знание еще и оттуда. То есть мы видим реальные реакции, смотрим, и, конечно же, будем в будущем корректировать в зависимости от того, чего желает реальный потребитель. И уже мы подчеркнули некоторые вещи, которые, конечно же, хотим
3: внедрить.
0: Да, да, кстати, какие? Давайте, какие да, да, давайте поделитесь. Ну, по какие вещи? Ну, вот, Вообще, а пошли... расскажите поподробнее про проект да, вот Мне вот больше хочется, потому что мы сегодня как бы здесь да, все. В четверг рассказывал про коллаборации, рассказывал про нашу коллаборацию. Все-таки это коллаборация целой площадки. Это коллаборация школы, это коллаборация брендов, и это коллаборация там, вот, ну, креатора да, в лице меня. Это очень такая хорошая история. Вообще расскажите, давайте поподробнее про Тренд-Айленд э, и какие коллекции отдельные, может быть, вещи, которые только здесь представлены, у вас здесь есть
2: мы благодарим за уникальную возможность, да, прежде всего вот наш альмаматор Fashion Factory, что нам дали да, такую возможность, и плюс большое спасибо Trend Island, мы участвовали, да, наравне со всеми выпускниками в дворе, mm -hmm. наши бренды были отобраны, нам для нас большая честь, что мы понравились этой площадке, нам нужно в ответ сказать, что нам здесь тоже очень понравилось, нам, мы здесь чувствуем себя очень уютно, мы поняли, что здесь есть наша целевая аудитория, мы начали с ними уже дружить, и у нас уже есть а, um, как повторные продажи, когда человек приходит за второй вещью. И это, я думаю, наверное, самый важный показатель. Я здесь практически, ну не практически, я здесь каждый день, я вместе со своими продавцами наблюдаю, смотрю а, вообще реакцию. Ну, мне очень важно наблюдать, да, как люди реагируют. И важно сказать, что мы а, вот вместе с вот этой возможностью впервые на рынке. Вот сегодня 10 дней, как мы в Трендайленде, и 10 дней, как продаются наши, наши продукции, каждый, наш, день. каждый день. И вот с первого дня пошли продажи продажи а, с первого дня, вот я хвастаюсь, да, здесь, да? с первого дня пошли продажи, и есть хорошие отзывы, им, ну, это большое спасибо, да, это была классная возможность, и вот именно то, что мы получили реакцию именно этой аудитории для нас очень ценно, вот, пока отзывы положительные. А, вот. Но есть, например, была очень классная покупательница, она там говорила. Я, например, думала, у нас там на всех наших э, карманах магниты, не замки, а магниты. Mm -hmm. Это было э, мое, так скажем, предпочтение. Я думала, что так удобно. А одна наша покупательница она такая говорит, мне не очень удобно. Она там сказала, почему ей неудобно. И я вот себе это записала, и мы с командой это потом обсуждали. В каких случаях это может быть удобно, неудобно, да? Ну, до таких мелочей. Вот мы э э каждый комментарий э про обсуждаем и думаем, что можно из этого, да, что можно из этого сделать. Вот, вот это такая возможность. Еще вот просто отвечая на ваш предыдущий вопрос, последний курс, который был нами куплен совсем недавно, буквально мы нашему дизайнеру купили курс по дизайну. Подскажите, я забыла, которая, господи. Искусственный интеллект. Mm -hmm. вот, как создавать дизайн с помощью искусственного интеллекта. Да? Мы тоже вот много со временем идем и постоянно, постоянно обучаемся, мы покупаем курсы для наших сотрудников, в том числе у Fashion Factory тоже. Mm -hmm. да. По пиару мы скоро придем. No, no, вообще, 360 нужно. обучение просто yeah. 360. А какие вещи, вот ваши, ваши куртки вот. представлены На, так? У нас что сейчас это лайдауны наши, да. Mm -hmm. ну, и вообще бренд верхней одежды, да, как Алектина сказала. У нас такая функциональная верхняя одежда, трансформер, как вот мы про диджитал намадов, у нас концепция вот именно намадовская, да. Это про адаптивность, про трансформерность. У нас куртки могут там менять цвета в стороны, mm -hmm. отстегиваются рукава, меняются длинные, они очень комфортные, удобные, у них продумано все до мелочей, да, какие должны быть карманы, какая должна быть длина, замки, для того, чтобы человеку мобильному, который постоянно в движении, да, он перемещается внутри города, перемещается да, там между странами, ему было в верхней одежде комфортно. Вот, она защищала его, она была достаточно теплой, достаточно легкой, вот, вмещалась в любой чемодан, вот, мы вот эти все вещи продумываем, и вот наш потребитель, это человек мобильный, да, который постоянно в движении, там, э, и ему должно быть максимально удобно в нашей одежде. Это мужская и женская а, верхняя одежда, пуховики, куртки, и вот, вот такие тоже легкие лайдауны, это под пиджак, под пальто, вот, сегодня... Да, они складываются еще в мешочек. Их можно просто сложить в один мешочек mm -hmm. и в, в чемодан положить. Они мало места занимают. Вот, и зато удобно постоянно. да. Вот mm -hmm. Сегодня мы вот в качестве пиджака их на Я
0: знаю, что Ирина сегодня тоже пришла в своем бренде. Давайте расскажите нам, что на вас и что представлено из этого
3: в тренд с удовольствием расскажу. Наш бренд Нера – это который использует только черный, серые, белые цвета, автоматические цвета. И мы специально э, ну, <laughs> мы специализируемся только на этих цветах, потому что это наиболее популярные цвета, наиболее любимые цвета, и э, в общем я не вижу смысла делать какие-то ярко-желтые или еще какие-то яркие цвета, э, потому что, оно, э, по любой там, статистике, если посмотреть, эти цвета практически не продаются. То есть их используют больше как для привлечения внимания и так далее. Вот, а мы же для... создаем вещи не для того, чтобы они потом оставались где-то на складах да, и были, а для того, чтобы это было востребовано. И, в общем, это вот один момент, одна из концепций нашего бренда. А второй момент, то, что мы. Не используем принты, только однотонные ткани, потому что, на мой взгляд, яркий принт, он как бы отвлекает внимание от самого человека, то есть он больше забирает внимание на себя, и поэтому я считаю, что если использовать одежду без принтов, то это ну, как бы более экологично по отношению к самому человеку. И третье, так как мы не используем принты, мы специализируемся на фактурах И используем разные фактуры, сочетание разных фактур в одной капсуле Для того, чтобы делать образ более интересным, глубоким И чтобы его хотелось рассматривать. То есть, таким образом, мне кажется, на вот этот стилистический прием, который, ну, в общем, все стилисты про него знают и часто используют именно монохромных образов, мы его взяли за основу и используем свои капсулы. Mm -hmm.
0: Так, а любимая вещь, которую здесь мы можем найти? Любимая вот сейчас вещь. закончится все, я на карточке деньги есть, я пойду, и сразу это будет первая вещь, которую я голосую положу.
3: Есть любимые вещи многих уже наших клиент-покупательниц. Это рубашки из тенцеля. Они сначала были только в черном цвете, но когда они имели уже такой большой успех, они теперь есть и в белом, и в сером цвете на выбор, как, чтобы исходя из предпочтения. Кто-то берет даже все сразу и все три цвета, потому что они стали настолько любимы, они свободные такого кроя удобные, э -э, во-первых. Во-вторых, ткань, это э -э, пенсель, натуральная, сделана по нанотехнологиям из эвкалипта, и при этом, в отличие от натурального льна, она вообще практически не мнется, то есть белая рубашка э -э, там свежа с утра до вечера. Классно.
0: Да, у меня есть, кстати, комплекты несколько другого бренда, правда, <свят> и тоже российского, но из этого материала. Это вот, наверное, самый мой любимый комплект, который можно было назвать Наверное, завершая наш сегодняшний разговор, да, как бы не хотелось да, на пороге 2024 года, как бы нам не хотелось, чтобы все сложности поскорее бы закончились, да, но чем глубже мы в эту игру играем, да, погружаемся, тем скажем так, сильнее и сильнее босс, которого нам приходится каждый раз побеждать, становится. Тем не менее, да, на пороге 2024 года, что вы можете посоветовать тем, кто только либо начинает, либо вообще задумывается о том, а стоит ли мне вообще открывать свой бренд?
3: Я хочу сказать, что когда я только задумала, стоит ли мне открывать свой бренд, я сначала пошла учиться. То есть вот это было буквально вот прошло месяц, наверное, как у меня появилась эта идея. И я поняла, что мне, чтобы как бы дальше принимать решение, а стоит ли это делать, мне нужно вообще погрузиться в это. Да, и я увидела рекламу Fashion Factory School, пошла учиться, и за четыре месяца я да, укрепилась в этом мнении, что да, это стоящее дело, что мне это нравится, я хочу пойти туда, и уже после обучения уже устроила бренд. Здесь... Um, this... Ну, я бы
2: посоветовал, во-первых, ответить очень честно самому себе, вот зачем тебе бренд одежды, да, потому что это очень красивая история, но за ним очень сложная работа, очень сложная. Если, ну, вот ты на него честно не ответишь, и, и ты понимаешь, что у тебя мотивация достаточно сильна, то я бы вообще не советовала никому туда идти, потому что вот мы полтора года почти занимаемся, да, вот этой всей работой, и а, бросить хочется каждый день, потому что сложно, невероятно, это сложно, я говорила, да, собственное производство, это постоянные ошибки, это были и слезы, и депрессии, и вот, ну, это тяжело. Поэтому если у тебя, ты понимаешь, зачем у тебя, у тебя есть миссия, да, которую ты хочешь, не знаю, там, видишь ее, видение, и у тебя достаточно сильная мотивация, то тогда да. И вот как посоветовала, да, наша коллега, идти учиться, вот, и начинать что-то делать. И вот здесь очень важный, наверное, навык и характер, который потребуется, это вот э, упорство или даже упрямство, вот, довести дело до конца. Без этого не получится. Вот, но ну, это мое
0: такое мнение. Я сейчас вспоминаю э, кейс э, Верия. Я когда у ребят брала интервью, и когда, по-моему, мы говорили, да, про коллаборации, когда я спросила, что вы можете писать тем, кто хочет коллаборации, она говорит, не идите ни с кем, не занимайте наш рынок. Но понятное дело, что они это в шутку сказали. Я такая думала, интересно, кто-нибудь из бренда скажет это, что, типа, не начинайте, не надо, никакой конкуренции. Вот, но это здорово, что вы, тем не менее, да, то есть даете правильные, грамотные напутствия. Да, Левтина, вы еще что-то хотели явно да,
1: сказать. Просто такой, знаете, еще должен быть здоровый задор, какая-то смелость и готовность к риску. Потому что, конечно, у всех бывают какие-то взлеты и падения, и падения тоже бывают, и мы все про это знаем. Но самое важное – это просто встать, потом отряхнуться и идти дальше. И как бы вот не зацикливаться, а просто идти и мотивировать себя, и прям нести добро, и знать, что ты делаешь хорошее дело.
0: В заключении мне бы хотелось бы задать, естественно, вопрос Анне. Что мы можем Анне посоветовать? Тем, кто в 2024-м, помня все, все больше 2000 лет нашей истории, посоветовать брендам, которые хотят начать свое дело, посоветовать людям, которые хотят начать свое дело.
4: Я хочу сказать, на самом деле, что, ну, во-первых, да, лучший день всегда сегодня, да, и ты никогда не будешь там не моложе, чем сегодня, в общем, нужно начинать. Но... Вообще-то, действительно, но вынесет за скобки все, скажем так, обстоятельства, да, которые привели к такой ситуации, которая сейчас у нас есть на рынке. Но для локальных брендов сейчас, конечно, самое лучшее время. То есть в этом плане мы видим, и я на самом деле вот, даже смотрю какой-то нарратив, когда вот где-то, не знаю, год назад я присоединилась к школе, и основные запросы прессы были, а расскажите, удастся ли, там, я не знаю, заместить Зару, или удастся ли Индитекс. И мы, например, но ну, я как-то так говорю, ребят, подождите, давайте так не ставить вопрос, Индитекс огромная, там милли, много миллиардная компания, с сумасшедшим как бы всеми преимуществами, которые дает такая, такая организация, и наши как бы, да, малыши, можно сказать. Но я хочу сказать, что видя, как вообще отрасль у нас пересобралась моментально, как люди, начиная, там, не знаю, крупные компании стали, просто развивают омниканальность, открывают флагманы, переходят в сегменты, делают новые ответвления своих брендов, небольшой бизнес, то же самое, переходит на совершенно другой уровень, там, создания контента и так далее. Я вижу, что, конечно, это просто сейчас какой-то, мне кажется, абсолютно, да, вот, Говорят о языком психологии поток, вот сейчас время в этом потоке однозначно быть. Я не знаю, куда, как бы, нас это все вынесет с точки зрения, что будет какая-то конъюнктура через пять лет, но сейчас для меня, например но это очевидно. И я для себя тоже даже с удивлением подумала, что я всю жизнь человек, работающий в найме, и там думаю, нет, никогда, никогда, и вообще, если все это как-то а, свести к тому, там, сколько у тебя денег в конце месяца, то очень многие предприниматели мне говорили, что ну вот от, 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 все, 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 и в итоге остается у тебя плюс-минус, как бы, хорошая зарплата в найме, и как бы, а тогда зачем? А сейчас я думаю, наоборот, думаю, в принципе, если у тебя остается а, столько же денег, как в найме, но при этом это твой бренд, ты принимаешь решение, у тебя есть возможность что-то менять, что-то притворять. Я себя уже поняла, что я как будто бы и сама становлюсь уже таким суперадептом предпринимательства, просто именно потому, что я вижу очень много классных историй. Вот, поэтому тут, мне кажется, ну, действительно, совет может быть только один. Если есть такое решение, нужно себя подумать, а я вот, не знаю, через пять лет не буду жалеть про то, что не попробовала, и однозначно пробовать.
0: Ну, и, наверное, в свои пять копеек ставлю, да, в своем, <смех> в своем подкасте. Хочется сказать, я, как обычно, да, у меня все реплики на грани идут, что я, я тут вот недавно разговаривала с коллегами, которые уже давно живут в Казахстане, и рассказываем про ситуацию, что происходит, что здесь бренды, здесь все стараются, все потребители поддерживают активно бренды. На что мне коллега сказала, а если, говорит, российский бренд смог создать свое дело и вообще вот все, что есть, пройти, этот бренд проживет все. Мы самые гибкие, можно сказать, люди, мы умеем подстраиваться под любую ситуацию, сложные ситуации, можно сказать, делают нас сильнее, и в этом, как мне кажется, очень большое преимущество нас перед, ну, назовем это так, зарубежными брендами, которые находятся в достаточно тепличных условиях, благоприятных, потому что нам не страшно ничего, как, как бы, да, и да, действительно, Аня правильно сказала, что за эти там полтора-два года мы видим просто огромную поддержку потребителей, несмотря на то, что бренды просто разом взяли и ушли, мы и сами как потребитель переориентировались, мы сами как специалисты переориентировались, и мы сами как владельцы бизнеса переориентировались, вот, поэтому, наверное, в завершении мне хочется еще раз похлопать вам за такую смелость. Вот. Спасибо вам огромное. И на этом наша первая сессия подходит к концу. Всем спасибо. Прежде чем мы перейдем Ко второй части подкаста Хотелось бы перед вами извиниться Я очень плохой блогер Очень плохо веду соцсети И часто пропадаю Самое забавное то, что при всем при этом Я в основном хожу на выступления Вся моя активность связана с ними И у меня есть статьи Причем в СМИ Это достаточно парадоксально для блогера Потому что обычно получается наоборот Хотелось бы вам сказать, что на самом деле Сейчас я занята в одном очень классном проекте И я вас действительно прошу подписаться на социальные сети Потому что очень скоро я начну об этом активно постить. Вот. А еще я готовлю следующий сезон подкаста. Он выйдет весной, в конце марта, и это будет очень классная журналистская работа. Очень хотелось бы, чтобы вы меня поддержали как донатами, так и подпиской. Пожалуйста, переходите по ссылочкам в описании и подписывайтесь на мой Телеграм, Дзен или Инстаграм, либо на мой личный Инстаграм, который, кстати, запрещен, да, как и предыдущий. Наверное, так. Поехали дальше. Я напомню, что мы находимся в пространстве тренд У нас сегодня открытая запись подкаста «Патрик на линии». Это бонусные серии. Вот, они выйдут отдельно, как с таким спин от основного нашего 11-месячного подкаста, посвященного перезагрузке бизнеса. И можно сказать, что это открытая запись, которую мы делаем не только да, на территории тренд но и совместно с Fashion Factory School. Она как нельзя лучше вообще ложиться на саму концепцию подкаста про школу, потому что мы все-таки про маркетинг в модной индустрии, по, по тому, как вообще построить бизнес. У нас сейчас вторая сессия, можно сказать, и у меня в гостях сразу два спикера. Мы, мы сейчас немножко такие ламповые стали, до этого мы были немного массовые, сейчас мы у нас немножко такая втроем сидим. Три девицы, вот. И начнем мы, наверное, с Татьяны Антонюк, это бренд Босами. Давайте похлопаем. И по левую руку от меня София Константинова. Это бренд Персвей примерно. Хочется начать, наверное, с любимой моей ретроспективы. Да, у меня на работе каждый месяц проводят ретро. Мы собираемся и пытаемся понять вообще, что произошло и что с этим делать. Вот. А, и 2022, и 2023, и, я боюсь, 2024. Не хочу быть вангой, но, и, или еще одним политиком, который все предсказал. Но все же, это достаточно сложное время, как бы, как и для мира, так и для России в частности. Вот. И кажется, как будто сейчас вообще не самое лучшее время, чтобы открывать там, не просто да, свой бизнес, а вообще бренд одежды. И хочется понять вообще, почему, почему вы решили, что вот сейчас я хочу открыть свой бренд. Давайте начнем да. с тебя. Да.
5: Я не согласна так. с тем, что это какое-то нехорошее время. Я считаю, что сейчас самое лучшее время, чтобы открывать Новые бренды открывать бизнес. Сейчас есть понимание, что рискованно что-то новое открывать. Но, мне кажется, через пять лет будет еще более рискованно. Через 10 лет это будет вообще супер сложно Очень легко было открыть бренд 10 лет назад. Я вот недавно с подругами обсуждала, что 10 лет назад мы ездили домой, например, к девчонкам, которые просто заказывали где-то одежду в Китае, выставляли это все тело в Инстаграме, и мы там куда-нибудь в Марьино готовы были ехать, чтобы дома там где-то на... Ну, на картоночке это дело mm -hmm. примерить. Сейчас вообще не так. Но а, я думаю, что сейчас самое лучшее время. Освободилось огромное поле для российских брендов, и мы видим, как они стали расти, как грибы после дождя. А, те бренды, которые уже существовали, они выросли до каких масштабов. А, те, которые только были в зачаточном состоянии, те получили место, чтобы проявиться, чтобы просто заявить о себе. Поэтому, ну, я не согласна. Я думаю, что вот пришла идея, надо ее сразу реализовывать. Uh -huh, uh
0: -huh. А, а, я, uh -huh. а я хочу напомнить, <laughs> что Инстаграм <Instagram laughs> – продукт yeah, компании Мета, yeah. да, организация yeah. запрещенной территории Российской Федерации. А, так, София, давайте мы с вами дружим или не дружим? Спорим или не спорим mm -hmm. по поводу времени? <laughs> Нет,
6: абсолютно мы не спорим. Так. Потому когда,
2: если не сейчас, очевидно же, что лучше уже не будет
0: запись на грани немножко я вторая сессия
6: шуток, то мне кажется, что это как с планированием ребенка вот здесь нельзя ориентироваться на какие-то внешние обстоятельства здесь самое главное, это в первую очередь желание и готовность принимать на себя ответственность принимать на себя риски и в общем, идти за своим делом. Потому что, на самом деле, у меня, допустим, был в этом смысле такой долгий путь. Я много лет шла к тому, чтобы открыть свой бренд. Мне очень этого хотелось. Но меня всегда останавливало вот это вот размышление на тему. А вообще стоит это делать сейчас или попозже? А может быть, мне не хватает знаний? а может, То есть это вот постоянное желание там присмотреться, продумать, просчитать, обдумать, оно в итоге э, может иногда сыграть э, злую шутку, может быть даже э, прийти к тому, что ты да, ты, ты не, и не решишься на этот шаг. В этом смысле у нас хорошо мы работаем в партнерстве, и э, соосновательница вот, Светлана, с которой мы работаем вместе, э, у нее очень э, Классное есть качество, она быстро реализовывает угу. свои идеи. То есть, если я про продумать, просчитать, как-то присмотреться, то у нее принятие решений занимает небольшой промежуток времени. Поэтому в этом плане мы очень классно встретились, мы очень классно дополняем друг друга. И вот в нашем случае все сошлось. И откладывать это на потом, конечно... Смысла
0: не было. Многие говорят, что вот, э, у предпринимателей, да, есть майдсет вот э, сотрудников, да, даже которые такие более линейные, да, они могут знать что-то одно, но могут знать-то досконально. Да. Есть там майндсет таких сотрудников, которые, знаете, как сканеры, они, они знают абсолютно все, могут решить любой вопрос, да, но везде, везде по чуть-чуть. Да. Вот майндсет э, предпринимателей вообще какой он, чем он отличается от. Э, это определенного обычного самого человека. Вот что, что, что вот в этом вот как изюминка вот этого предпринимателя.
5: Я думаю, надо, мы можем прямо сейчас накидывать Накидываем. Да, качество предпринимателя. Вот угу. как я уже сказала, это в первую очередь пробовать ответственность а, за себя, за свою жизнь, за свой продукт, за свою репутацию, за свое производство, еще за очень, очень много всего сотрудников. Да, да, это очень важно в команде.
0: Это должно быть встроено или это все-таки можно развить?
6: Я вообще сторонник того, что человек может развить абсолютно любые mm
4: -hmm.
6: навыки. Все зависит от желания. Безусловно, кто-то рождается уже гением, у кого-то есть какие-то преимущества, это просто особенности строения мозга. Но в большинстве своем человек все-таки может прокачивать любые свои качества, mm -hmm. здесь все зависит от, зависит от желания и от усилий.
0: Mm -hmm. Мы в первой сессии говорили о том, что вот как раз я привела, да, цитату своего одного из бывших работодателей, да, то, что не ошибается тот, кто не работает, вот как, и как раз мы сейчас, да, говорим про навыки, которые можно развивать и которые, там, скажем так, у нас заложено, вот какие, какие ошибки вы допускали на старте, вашего бренда, да? Татьяна <смех> <Один> уже улыбается. <смех> а какие ошибки вы допускали на старте? И вообще, как-то вы их отрефлексировали? Мы так или иначе по психотерапии немножечко идем, да? Как-то вы их отрефлексировали, да, и смогли направить в какое-то эффективное русло? Или где-то вам, возможно, понадобилась, да, помощь специалистов? Я там, ну, возьмем тот же вот Fashion Factory School, да? То есть, возможно, вы постоянно допускали ошибку, не замечали ее, пришли на курс, и вот такие, а, блин, я допускала эту ошибку, вот, вот как ее надо исправить. Угу. Давайте со смеющихся тогда начнем, если там уже конкретные кейсы это, в голове.
5: Потому что я совершила тысячу ошибок, несмотря на то, что я пошла учиться, и сразу же, вот как вот девчонки до нас обсуждали, я пошла учиться, и сразу же по ходу дела начала делать бренд. И, безусловно, меня это уберегло от, ну, наверное, еще большего количества ошибок, потому что, э, когда я, скажем так, примерила на себя вот эту вот идею, что я владелица бренда, вот мы говорили, что это очень красивая такая история, я подумала, ну да, звучит красиво, погнали. И вот я два дня примерно примеряла это на себя, и потом подумала, ну все, пошли. И когда я пришла на обучение, и там, там условно, первая лекция, ДНК бренды я такая, а, ДНК, а что не просто надо сделать классные сумочки и всем подружкам рассказать, а они подружкам расскажут, и это все так там, пойдет. Оказывается, нет, оказывается, там есть философия, легенды бренды ДНК, еще какие-то вещи, о которых я даже не задумывалась, и это, да, безусловно, плюс, а если говорить про ошибки, ну, Здесь уже говорили, что были ошибки с производством. Я вообще поменяла 4 производства. Я mm -hmm. сейчас еще в поиске производства, потому что э, очень тяжело найти того, кто удовлетворит меня с точки зрения качества. Вот У меня, например, был э, такой урок мой жизненный. В самом-самом начале я наняла одну девочку фрилансера, чтобы она мне там сделала какую-то дизайнерскую историю, там вот не знаю, что-то она делала мне, ну э, оформление бренда, там логотип, вот эту вот всю историю, вот, и я подумала, что человек довольно-таки ответственный, и я могу его не тюкать и не дергать, то есть я проговорила ТЗ мы заключили договор, все договорились, она мне очень понравилась, эта девочка, вот, и обозначили дедлайны, в конце дедлайна я пишу, ну что, когда будет готова я уже ожидаю, и она начинает какие-то истории мне придумывать, типа, ну, мне надо еще немножечко времени, ну я вот немножечко не успеваю. И когда дедлайн был просрочен там, на месяц или даже на два месяца, я узнала, что она даже не начинала, она даже не приступила. Мы работали по предоплате, естественно. И у меня была истерика, потому что мне уже надо логотип наносить на, ну, теснить, mm -hmm. теснение на кожу. У меня еще ничего нету. Все дизайнеры, как правило, работают, они берут работу там, на две недели, там, через месяц возьмутся через две недели, потому что ну, у хороших дизайнеров у них все расписано все расписание вот и это был мой такой тяжело мне дался этот урок хотя я как бы я немного потеряла но я поняла что нет надо контролировать надеяться на людей что они какие-то супер ответственные то есть мерить людей по себе точно нет точно нет надо обязательно перепроверять угу. вот это то что было у
0: меня а, а, а ты сможешь избавиться вот когда как думаешь ты сможешь избавиться вот от этого что всех надо контролировать Всегда же будут, всегда же в коллективе будут люди, я которые сейчас там... Стараюсь, а, я угу. Сейчас
5: стараюсь это делать, я просто учусь доверять своим ребятам. У нас пока еще очень маленькая команда, и ä, мы так работаем, мы вот все выполняем все uh -huh. в, нашей, в нашем бренде. И, ну, это про доверие. Я вообще стараюсь, знаете, вот доверие к миру, доверие там, ко вселенной, вот эта вся uh -huh. история. Надо просто доверять. Uh -huh. вот,
0: так, Софи, какие факапы? ошибки <смех> были.
6: Ну вот я скажу так, что если бы я начала в тот момент, когда я только начала задумываться о создании своего бренда, я бы сто процентов наделала бы
5: кучу ошибок. Потому
6: что mm. вот это тот самый случай, когда я здесь почитала, тут почитала, взяла какой-то, может быть, курс небольшой, отдельный, какой-то очень точечный. И не было полного представления, как работает эта система. А это же поэтапность процессов, это там сроки этих процессов, это специфика этих процессов. То есть без вот этого вот э, понимания общей картины, как работает индустрия, я бы однозначно сделала бы ошибок, конечно же, в разы больше. В этом смысле у меня опять же звезды сложились, мы встретились со Светланой э, и... Здесь мы хорошо дополняем друг друга. Ну и, конечно же, нам очень помогло, помогло то, что э, перед тем, как мы с ней встретились, я прошла э, курс Fashion Factory Impulse Pro. Как раз у меня устаканились все мои эти знания, э, навыки. Но я прекрасно отдавала себе отчет в том, что э, нужен период для того, чтобы проверить все понемножечку на практике. Mm -hmm. И мы сразу, дабы не впадать в разочарование и переживания для себя обозначили, что первая наша коллекция – это наш такой тест. Мы будем проверять свою гипотезу, мы будем проверять, действительно ли аудитория, та, которую мы себе нарисовали, интересуется нашим продуктом, действительно ли тот продукт того качества, который мы хотели и которого ждут от нас клиенты. И много-много разных других процессов. Естественно, были точечные ошибки. Также там где-то с производством какие-то косяки, которые мы потом, слава богу, кстати, все удалось без больших потерь как-то решить. Mm -hmm. Были какие-то тоже с сотрудниками, с подрядчиками, были небольшие шероховатости. Но в целом мы просто понимали, что это часть пути, и это первоначальный этап, и без ошибок да точно не обойдется.
0: Угу. А вот а, вы обе, да, пройдя курс а, уже как-то отрефлексировав его, применив вот эти знания уже к своему бренду, можете а, сформулировать ответ на вопрос, какие вообще навыки нужны а, предпринимателю в модном бизнесе? Давайте, София,
6: ну, надо понимать, что а, опять же процессов очень много. Задач много, и они разноплановые совершенно. Здесь mm -hmm. есть как и творческие задачи, есть какие-то э, такие моменты, которые требуют аналитического мышления, которые э, требуют какой-то вот... Э, максимальной там, концентрации внимания работы с цифрами и на первоначальном этапе ты в любом случае вот, как Таня сказала будешь человек оркестр ты будешь везде и всюду а у тебя нет возможности возможности э, на первоначальном этапе э, набирать большую команду и ты должен э, везде по чуть-чуть э, участвовать ну как минимум по чуть-чуть надо быть к этому готовым, наверное, вот, в первую очередь, понимать mm -hmm.
0: вот эту многозадачность. Так, Мне так, кажется, ты тоже ты можешь... многозадачность будет? Мне ну, кажется,
5: ты хочешь какой-то определенный ответ, но какие нам там,
0: Я всегда хочу, вы послушайте мой подкаст, я всегда хочу, я буду дожимать каждого спикера, вот ответьте, это работает или не работает? Да, конечно. Так.
5: я хочу подсветить, есть некоторые вещи, которые не только модному предпринимателю, вообще в целом предпринимателю, угу. особенно в начале пути нужно развивать. Это умение делегировать сто процентов Это вы вот как угу. раз про доверять, про объяснять четко ТЗ, про доносить свои мысли до людей и часть работы с себя снимать. И то, например, качество, которое даже не качество, оно а навык, которому я сама сейчас обучаюсь, это умение отдыхать вот это, ой ой, -ой. Work-life
0: balance, да, это, то есть соблюдается. Да,
5: да, это с этим оказывается очень большая проблема. Я вначале тоже транслировала везде, что я такая, я против выгорания, я за баланс семейной жизни и бизнеса, вот у меня бизнес через, через отдых, через расслабление, женский бизнес, через год я просто как упахавшаяся лошадь, понимаете? Все мы, все мы, да. Я про это думаю, не сны про это сны, я про это думаю, и вот это вот может привести к не очень приятной истории, как выгорание. Я какое-то время даже балансировала, я была прям на грани, и вовремя отдыхать, и причем отдыхать качественно. Вот у меня есть такая история, когда отдыхаю, я думаю, блин, у меня сидит какой-то червяк, который говорит, время идет, ты ничего не делаешь, деньги не зарабатываются, без тебя никто ничего не сделает. И я думаю, ты поработаешь сейчас, а через два года будешь отдыхать, уже там жить на Бали, и все, что хочешь делать, но на самом деле нет.
0: Вранье такое, самому себе да, причем, да, да-да-да
5: в формате продолжу, не будет никаких балей, не будет меня через два года, поэтому отдыхать это очень-очень важно. А еще момент хотел можно добавить по поводу навыков.
6: Очень важно выстраивать правильно коммуникацию на разных уровнях с разными людьми. Нужно понимать, что все мы разные, и ко всем подход нужен разный. И если ты общаешься с людьми на производстве, то у них определенные там задачи, склад ума, какое-то мировоззрение, и тебе нужно разговаривать с ними на одном языке. Тебе нужно понимать то, о чем они говорят, тебе нужно терминологию понимать и там, находить этот общий язык, и также во всех остальных процессах. То есть очень важна коммуникация, умение договариваться.
0: Мне кажется, самое главное вообще, вот если мы говорим про коммуникацию, то, что нам всем, да и как предпринимателям, и как наемным сотрудникам, надо научиться очень важной вещи, это конструктивному диалогу. Это то, чего, к сожалению, да, если я не скажу об этой проблеме все, ну, о ней мало кто говорит, но действительно иногда, конечно, очень сложно, наверное, и самому предпринимателю, когда на тебе все держится, и ты в постоянном стрессе. Как-то вот держаться в этой рамке конструктивно критики конструктивного диалога потому что мне кажется мы уже немножко пережили вот эту вот историю когда мы все одна большая семья да это, это как да это как мем да мы все большая семья а за этим словом просто куча извините токсика хранится вот и наверное пусть мы Пусть мы не будем да, там, на короткой ноге со всеми нашими там, сотрудниками, да, которые у нас в найме, но у нас с ними будет комфортная атмосфера корпоративная, да, чтобы все могли в ней эффективно работать. Не каждый, и там, каждый человек или какой-нибудь да, один, возможно, после работы, когда выходил, не думал, там, знаете, по кругу, не крутил мысли о том, почему на меня так посмотрели, да, почему мой хорошо, руководитель да. на меня так посмотрел, либо почему меня игнорируют там, мою приписку там, руководитель. Там, на мой вопрос. Это самое важное, наверное, когда ты создаешь бренд. Если мы говорим как раз о том, чтобы вот делать с нуля и правильно, то коммуникация это как раз таки то, что тоже очень важно учесть. Вот. И говоря про сотрудников, да, я, соответственно, вот, перейду сейчас к своему да, любимому вопросу. Считаете ли вы правильным, что сотрудников тоже нужно постоянно образовывать именно вот как раз за счет работодателя, что работодатель, да, владелец бренда, он должен закладывать бюджет на взращивание своих сотрудников?
5: У меня есть такое. Угу. Во-первых, когда размещаю вакансию, когда я ищу сотрудника, я всегда прописываю, что мне нужен человек, который находится в перманентном состоянии обучения. Это очень важно, потому что я сама такая. Я сама угу. постоянно учусь, я и сейчас курс прохожу параллельно. И я предлагаю, я всегда говорю, что... Если, например, ты чувствуешь, что какие-то компетенции твои нужно подрастить, то я готова ну, покрывать расходы на обучение. Вот. Поэтому, ну, да, это важно, я считаю.
0: Так, София? Да, я тоже
5: считаю, безусловно, это важно.
6: Это же еще про вопрос мотивации, потому что сотрудник отдает... Там, свое время, энергию, и он это должен в идеале делать не только для того, чтобы получить свою зарплату, а для того, чтобы расти вместе с компанией, чтобы получать что-то и для себя, в том числе опыт, знания, какие-то еще дополнительные бонусы, плюсы. И образование является, наверное, правостепенным таким бонусом возможность возможность расти и развиваться.
0: Мне тоже кажется, для особенно молодого поколения, они сейчас, когда там работодатели ищут, им тоже как будто бы очень важно вот эта вот история, что я могу, я не просто могу деньги получать, там большую зарплату получил и забыл, а что я могу именно развиваться и развиваться в комфортной атмосфере, и работодатель, он закладывает этот момент с образования. Еще
6: про ценность.
0: Да, 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 то есть это, это тоже разделение какой-то корпоративной ценности. Это вот когда мы а, становимся семьей, не, как говорится, мы, не становясь, мы одна семья, да. А, мы, напомню, находимся в тренд айленде я вижу Татьяну сумку босами, поэтому я сейчас хочу у вас, девочки, задать вам вопрос вообще. А, благодаря, да, Fashion Factory School вы выделились, и вы теперь находитесь а, в универмаге, ваши вещи представлены в универмаге. Давайте как раз начнем с Татьяны. Расскажи, пожалуйста, какие вещи, куда мы сейчас вот после записи побежим тратить свои денежки. Да-да-да. Зачем мы пойдем конкретно? Давай, самый классный айтем. Самый
5: классный, но он перед тобой стоит. Вот это наша сумка Это абсолютная новинка. Она изготовлена из лаковой кожи. Превращаемся
0: в магазин на диване. Сейчас должна выйти девушка такая, ее показать. Обратите внимание на
5: кого-то, с ней. Да-да-да. Но это на самом деле она еще пока не стала любимицей у публики, потому что пока еще mm -hmm. никто не не знает а на, на сайте она появилась буквально вчера в ночи я ее там где-то mm -hmm. подобавляла, но для меня это самая любимая модель, мне кажется она не знаю можно ли выражаться, я думаю, что она еще супер секси выглядит эта сумочка это слово не запрещено так хорошо а так у нас представлены сумки которые ну, скажем так, отмечены особым вниманием покупательницы, то есть я не стала всю цветовую палитру здесь размещать, а только то, что вот 100% уже мы знаем, что нравится покупательницам, и, например, это наш бестселлер, наш хит, сумка, она другой формы, она называется First, и она в цвете Металлик, и это, ну, как бы супертрендовый аксессуар. А, те, кто а, стесняется купить себе там металлические джинсы или тренч, что-то такое, аксессуары, это вот прям самая то сумочка, которая, ну, подойдет подо все, которая скрасит любой образ, монохромные особенно, я вот люблю монохромные, и какой-то яркий такой акцент. Так что пойдем покупать сразу две сумки.
0: Понятно, да. Ну, видимо, придется. сегодня супругу ему придется раскошелиться. Так, София, а у вас что? Расскажите.
6: Ну, на мне наш любимчик. Это костюм из шерсти, с бомбером. Нам очень нравится идея такого около делового стиля, но при этом расслабленного. То есть, чтобы это был не протокольный офисный дресс-код, а такая одежда более комфортная и расслабленная, и мы позиционируемся как гардеробные инвестиции, нас беспокоит тема перепотребления, безусловно, я думаю, как и многих, mm -hmm. то есть это такая из всей эко-темы самая, наверное, больная. И поэтому нам было очень важно создавать э, одежду вне быстрой моды. То есть мы ориентируемся исключительно на долгие тренды. Мы делаем одежду из э, итальянских э, премиальных материалов, шерсть, э, шелк, шерсть с кашемиром. Э, и ориентируемся на такие фасоны, которые будут э, актуальны еще десятки лет, которые буд будут... Э, занимать почетное место в каждом гардеробе. И самое важное – это встраиваемость и адаптивность этих вещей в уже существующий гардероб. То есть это такие модели, которые не требуют...
0: Ну, то есть не нужно каждый сезон что-то новое докупать да. из вашей коллекции. И при этом да? можно
6: делать большое количество комплектов. <disappointment> Нам <ткресенькое> нравится идея многослойности. У нас там есть какие-то прозрачные слои, вырезы, э, такие элементы асимметрии.
0: Мне кажется, очень здорово, что, в принципе, да, как э, ты перечислила, вы используете такие материалы, как шерсть. Потому что, э, особенно в нашем климате, да, у нас такой да, достаточно резкий э, и очень ярко выраженный смена года, э, очень вот именно в зимнее время, в холодной, не хватает одежды, которая действительно вот, которая действительно бы согревала, да, не, 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 не 10 да, там, курток, а ты смотришь, там, открываешь состав нейлон, там, и, и еще, mm -hmm. и нейлон, синтепон, вот, а действительно шерстяная вещь, которая будет становиться со временем лучше. Это вот когда там на мне сейчас, ну, это я купила в секонд-хенде, да, пиджак, у него там где-то написано очень-очень старая этикетка, что он сделан в Великобритании, и я понимаю, что даже если он будет потихонечку где-то рваться, да, это все равно делает его лучше. Мне кажется, вещи из действительно хорошей шерсти, они со временем даже становятся лучше. Их можно где-то заплатать, да, то есть оплаточку поставить, либо где-то подшить. Но они не будут терять вот этого своего Шить. шика, да-да-да, вот этого своего тихого шика. Так, у нас появилась сумочка сразу, да. Вот. И, наверное, напоследок, да, у нас сейчас октябрь, скоро будет, да, в ноябре наши, наши уже слушатели подкаста «Патрик не смогут послушать этот выпуск вообще. Скоро Новый год. И напоследок, что бы вы вообще хотели пожелать брендам, людям, которые только вот хотят? Вот я хочу модный бренд вообще. Что мне делать? Куда мне идти? Что вы можете им посоветовать?
6: Я бы посоветовала начать, конечно, с образования. Потому что э, просто хотеть недостаточно, нужно понимать и разбираться в том, куда ты идешь. Надо понимать, что э, да, на практике где-то что-то может пойти не так, это нормально, э, надо это тоже закладывать, но э, теоретической базой, конечно, владеть нужно. Нужно понимать процессы, нужно понимать риски, взвешивать риски, э, понимать... Действительно, там... Ответственность. Потянешь, там, да, там же а еще ответственность,
0: ответственность это огромная, да. Ты это не потянешь.
6: Mm -hmm. Какие там подводные камни. то есть Эти вопросы, конечно, нужно на старте изучить, чтобы потом просто не было разочарования.
5: Я согласна, но я хотела бы посоветовать не терять времени. Слишком много времени на то, чтобы задавать себе какие-то вот базовые вопросы. Я вообще думаю, что ты начни а потом разберешься. Пока ты будешь думать, пока ты будешь обмусоливать вот эту вот всю историю, задавать себе тысяча один вопрос, на который ответ ты все равно точно не знаешь, потому что ты еще с этим не столкнулся, твою идею уведут. И сейчас бренды появляются каждый день новые, и надо быстрее думать, быстрее. Предприниматель это тот, кто быстро принимает решения. Вот классно что у тебя есть ответы. Да, да. Получили базу все погнали. Обрастем знаниями в процессе. Ну,
0: тогда у меня вопросов нету, девушки. Я сейчас мы закончим. Я думаю, мы все пойдем познакомимся еще с вашими брендами поближе. Я нашим зрителям и слушателям тоже очень советую прийти в Трендайленд и познакомиться с представленными сегодня брендами. Еще раз хочу вам похлопать: вы большие молодцы, вы очень смелые. Вот. И, конечно же, когда это все закончится, я имею в виду нашу запись, да, а, немножечко подождите и слушайте подкаст «Патрик на линии». Всем спасибо.
4: Спасибо. спасибо.